0: Vi har haft några spännande veckor när vi har talat om den helige ande och vi kommer ännu att fortsätta i några veckor. Om du har missat några delarna så gå gärna tillbaka på Metskos konto på Spotify eller på iTunes eller på Anchor eller på vår hemsida metsko.fi och lyssna på de tidigare delarna. Jag tycker själv att det här är en oerhört viktig serie, en av de viktigare serier vi har gjort i Metzgo. Och Vi börjar med att tala om den helige andes person, vem han är, hur han är, hur han relaterar till oss. Eh, väldigt viktiga saker vi tog upp i början. Och så har vi talat om eh, dopet i den helige ande. Och att det är Jesus som döper oss i helige ande. Så dopet i den helige ande är för varje kristen. Eh, det är inte pingstvännerna som har liksom monopol på dopet i den helige ande utan Jesus längtar efter att döpa varenda enda en troende i helige ande. Vi talar om att den skilda erfarenhet från att bli frälst och att bli döpt i vatten, den skild erfarenhet att bli döpt i den helige ande. Och om du har frågor kring det så kan du lyssna på förra veckans undervisning Där vi gick noggrant in i det och visade från Bibeln hur Bibeln talar om Om att bli frälst, döpt i vatten och döpt i heligande som skylla erfarenheter Så idag ska vi fortsätta och ha ett spännande tema för den här dagen Och jag ska tala om den andes bönespråk jag ska tala om den helige andes bönespråk, med andra ord om tungotalet. Och Bibeln talar på flera olika sätt om tungotalet. Och det finns olika sorts tungotal också, som vi kommer att märka när vi läser Bibeln idag. Men tyvärr är det så att, att bara att säga ordet tungotal så... Får en del att haja till och blir skrämda Att vänta lite, vad är det för grej det här med tungotal För det är, det är lite mystiskt, det är någonting vi inte vanar vana vid eh, Många funderar kring eh, tungotalet Kanske det finns sådana som aldrig har hört tungotal Och tänker att det där, det där låter nog som någon sorts magi Eller något spooky grej Och det, jag känner mig inte alls bekväm med det men, men vi måste komma ihåg att Bibeln talar om det och om det är någonting vi behöver ha som en grund för vår kristna tro så är det att Guds ord är gott. Guds ord är gott för oss. Och Guds ord är hans ord. Det är inte människors ord, det är Gud som genom den heliga ande har inspirerat människor att skriva ner vad Gud vill. Så, så Guds ord är gott Det är nyttigt och näringsrikt Bibeln säger att det är nyttigt för att, nyttigt för att fullkomna Guds människan Allt Guds ord är nyttigt för oss Så vi behöver aldrig vara rädda för någonting som står i Bibeln Vi behöver inte vara rädda för vad Gud undervisar Och det han säger att det är nyttigt och gott för oss Håller du med om det? Vi ska se vad Bibeln säger om tungotal och Det finns olika sorts tungotal Till exempel på pingsdagen när anden föll Så börjar alla lärjungarna Alla de 120 som är samlade i övre, övre salen De börjar tala i tungor Och då samlas Israels folk Eller där samlas folket i Jerusalem De samlas och de hör alla Evangelium förkunnas, Guds underbara gärningar förkunnas på sitt eget språk. Det var högtid i Jerusalem. De kom från hela den dåtida kända världen runt Medelhavet. Var det folk i Jerusalem och de hör alla Guds underbara gärningar förkunnas på sitt eget språk. och De förundras över det och de räknar upp där, jag vet inte hur många, är det 10 eller 15 till och med olika språk. Så det är ett sätt som tungotalet fungerar, det är att eh, Gud genom sin ande Inger ett språk Som talas någon annanstans i världen Och det här har hänt många gånger det här, det här händer både i Finland Att det kommer någon utlänning hit Och predika Och de kan i den inspirerade av den helige ande Plötsligt tala finska eller svenska Så att vi förstår det Även om de aldrig har lärt sig det språket och det har hänt för missionärer utomlands. De har varit i en knepig situation. Till exempel hörde jag om en man som blev fängslad. Så han var missionär i Kina, i den underjordiska kyrkan. Han blev fängslad och hamnade inför rätta där i Kina. När de ställde honom till rätta så kom den helige ande över honom. och Han kände sig inspirerad att tala i tungor. Och Han började bara tala ut det den helige ande gav. och Han talade kinesiska. Och han försvarar sig själv och talar också ut en dom över de som kommer att stå emot Guds ord på kinesiska utan att han kunde språket. Så det är olika sätt som man kan få ett tungotal som är ett språk som vi kan förstå, ett mänskligt språk. Sen kan också tungotalet vara ett himmelspråk. Det kan vara ett himmelspråk som inte talas på jorden men som talas i himlen. Och då kan det uttydas Gud kan ha ett budskap att, att ge till sin församling Genom tungotalet Så då, då talar någon i tungor Och någon annan behöver uttyda Vad det betyder för att det ska bli till uppbyggelse Där ska vi just läsa om också Men sen finns det Och det kan man säga Det, det är gåvan att tala i tungor Nådegåvan Vi har inte gått igenom alla nådegåvorna ännu Det kommer om två veckor Så ska vi gå igenom alla nådegåvorna Men men det är gåvan att tala i tungor Det är alltså ett himmelspråk som ska uttydas Översättas så att det blir till uppbyggelse Men sen skulle jag säga att det finns också ett bönespråk Så det finns gåvan att tala i tungor Men det finns också ett bönespråk att be i tungor Att be och tala i tungor i ditt eget böneliv Man kan säga att det är en nåd Det är en nåd som Gud vill ge åt alla troende och vi ska se vad Bibeln säger om det idag så att vi inte bara eh, talar utifrån vad vi vet eller inte vet har erfarenhet eller inte har erfarenhet av, utan vi talar utifrån det som Bibeln säger det som Paulus skriver att det är Guds vilja så i första Korinterbrevet undervisar Paulus om de här sakerna och han talar och han berättar åt Korintierna i den församlingen hur de ska förhålla sig till tungotalet Till profetia och till uttydning i församlingen Så han talar om de här tre sakerna Om profetia, tungotal och uttydning Och han berättar hur de kan användas Och när vi läser det så lär vi oss också om det här bönespråket För han talar om det I 1 Korinther 14 Vi läser de fem första verserna till att börja med Och lyssna noggrant till vad Paulus skriver Försök att stänga av alla förutfattade meningar om vad tungotal är eller inte och bara lyssna till vad Guds ord säger Då står det så här från vers 1 Sträva ivrigt efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna Paulus säger sträva efter de andliga gåvorna Sök dem, det är en del av ditt lärningsskap Sök att vinna de andliga gåvorna Framförallt profetians gåva Lyssna nu. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheten. Så här talar han inte nu om gåvan utan om ett bönespråk. Han säger att den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheten. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv. Men den som profeterar uppbygger församlingen. Och här. Jag önskar att ni alla ska tala i tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar för mer än den som talar tungomål om inte den uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Så här står ju flera saker, men det vi lägger märke till är att här talar han inte om ett tungomål som ett budskap till människor som ska uttydas, utan han talar om tungomålstalet som någonting som människan tala, talar till Gud. Människan ber i anden och talar till Gud. Här är det inte Gud som talar till människan utan människan talar i ett bönespråk till Gud. Och han säger i sin ande. Märkte du det? När han i sin ande talar hemligheten. Ingen förstår honom när han i sin ande Tala hemligheter. Det här är viktigt. Kom ihåg det här. I sin ande. Så Paulus kopplar ihop att den som talar i tungomål talar till Gud och han gör det i sin ande. Han gör det i anden. Det här sker i anden. Om vi hoppar vidare till vers 14. Första korinterbrevet 14 och 14 står det så här. Om jag talar tungomål när jag ber så ber min ande men mitt förstånd bär ingen frukt så han säger att när jag talar tung, om jag talar tungomål när jag ber han säger att det här är någonting jag gör när jag ber om jag talar tungomål när jag ber så ber jag i min ande jag gör det här i min ande men mitt förstånd bär ingen frukt lyssna här, det är Paulus den största av apostlarna än en gång, han har skrivit en tredjedel av Nya Testamentet. Mer än någon annan författare i Nya Testamentet. Han vet sin teologi. Han kan det här. Och han vet vad han talar om. Med stor erfarenhet. Han talar om bön. Och så säger han. Om jag talar tungomål när jag ber. Så ber min ande. Han säger att han engagerar sin ande. Det är inte att bara be med förståndet. Med sina tankar och hitta på vad jag ska be. Utan han säger jag ber i min ande. Jag ber med anden. Så i föregående vers som vi läste så stod det talar tungomål i sin ande och nu ber han i sin ande. Och det här han som han säger att mitt förstånd bär ingen frukt. 21 av 24 gånger i Nya Testamentet så översätts det här grekiska ordet för förstånd så översätts med sinne han säger att mitt sinne, mitt tänkande bär ingen frukt just då så när jag ber i min ande så engagerar jag en annan del av min varelse Vi talar om det, människan är ande själ och kropp människan är tre delar ande, själ och kropp och han säger att nu engagerar jag en annan del av min, mitt, min varelse jag ber i anden just då bär inte nödvändigtvis min, mitt tanke ett frukt sen kan det vara att Gud när jag ber i anden, när jag ber i tungor också ger mig uttydningen för min egen uppbyggelse eller för att kunna be ännu tydligare för någon annan så han säger det här han ber i tungor han, tala, han ber och talar i tungor i sin ande så hans ande ber så går vi vidare till följande vers, vers 15 vad innebär nu detta, säger Paulus? Han säger så här: Jo, jag vill be i anden och jag vill också be med förståndet. Han vill be med både och. Han vill inte bara be med sitt rationella tänkande med förståndet. Jag vill be i anden och jag vill be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Kanske någon av er också har hört sång i anden när någon sjunger inspirerad av anden och det är anden som inger ordena på ett språk som vi inte förstår. Jag kommer ihåg när jag hörde första gången jag var på en missionsresa tillsammans med min bror och ett helt gäng från Team Action och vi var mitt inne i Ryssland i Petrosavodsk och vi var på hotellet och bara på kvällen och då blev en kvinna inspirerad och hon sjöng i anden medan vi bar egentligen vi bar för en ledare där och medan vi bara så blev hon inspirerad och hon sjöng i anden och det, var det, det är det vackraste sången fortfarande jag någonsin har hört i mitt liv det lät som att man för en stund hörde sång från himlen och efter det så uttydde hon också vad hon hade sjungit över honom så hon uttydde det och berätta vad det var som faren ville förmedla Genom den där sången Det var oerhört vackert och berörande Vi var många där som var i tårar Över det som Gud gjorde genom det Så det finns sång i anden också Och det viktiga här är att se Att, se att Paulus kallar att be i tungor Så kallar han att be i anden Paulus använder det fullständigt synonymt Att be i tungor Och att be i anden och Han säger att han vill har du tänkt på det? Han säger, jo, jag vill be i anden. Han kan göra det valet och han säger, jo, det här är någonting jag vill. Jag vill be i anden. Vad vill en så här stor och erfaren apostel göra som Paulus? Vad längtar han efter att göra? Han längtar förstås efter att göra det som är nyttigt, uppbyggligt och gott för honom. Han längtar efter att göra sådana saker som bygger upp som leder honom vidare och djupare i hans läringarskap som gör honom bättre på att betjäna andra människor. Som säger jo, jag vill be med anden och jag vill också be med förstånd han vill göra både och han säger också att han vill sjunga i anden. Det är utmanande till och med för mig. Han säger jag vill sjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Han vill engagera hela sin varasen. så Han vill både sjunga i tungor. Men han vill också sjunga med ett språk han förstår. Men det är viktigt att se sammanhanget här. Gå vidare till nästa vers. Vers 16. Men om du tackar Gud i anden. Kom med en till parallell. Om du tackar Gud i anden. Vi har redan tittat i anden. När han gör det i anden. Han talar i tungor i anden Om du tackar Gud i anden Hur ska då den som inget förstår Kunna säga sitt anmänt i din tacksägelse Han förstår ju inte vad du säger Så Tacksägelse kan vara en del av bönespråket I tungor Tacka Gud Tacka Gud för olika saker i bönespråket Han säger att Han tackar Gud i tungor Och tacksägelse vet vi att det är en form av bön Så Säger han vidare Vers 17 Du gör rätt i att tacka Gud Han säger att när du gör det här okej okay, Om jag tackar Gud i anden Du gör rätt i att tacka Gud Du gör rätt i att tacka Gud på det här sättet Men den andra blir inte uppbyggd Det som han talar om med ordningen i gudstjänsten Han talar om vad ska vi göra När vi är för oss själva Och vad ska vi göra när vi är tillsammans i församlingen så säger du gör rätt i att tacka Gud men den andra blir inte uppbyggd. Så det här är rätt och bra. Men om du talar i tungor så kommer inte andra människor att förstå dig. Om inte blir uttid som vi läste i början. Så om vi talar i tungor då kanske inte andra förstår. Så säger han så här ändå i vers 18. Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Det finns någon de som säger att ja, jag tror inte att det där var någonting jätteviktigt för dem. Eller, eller det, där, det där var nog ingen stor grej det där med tungomål. Nu säger Paulus, den stora posten, så här. Jag tackar Gud. Han säger inte bara att jag, jag talar i tungor ibland. Han säger jag tackar min Gud. Jag talar i tungomål mer än ni alla. Jag talar i tungomål mer än ni alla i församlingen i Korint. Och jag tackar Gud för att jag gör det. så om han till och med tackar Gud för det så betyder det att det här var väldigt väldigt viktigt för Paulus det var en enorm välsignelse för honom att ha det här bönespråket att kommunicera med Gud genom han måste ha upplevt att det här hjälper mig, det här förvandlar mig det här styrkar mig så jag tackar Gud för att jag får be så mycket i tungor för att jag får använda det här bönespråket och kommunicera med Gud jag ska just visa dig varför han gör det och sen vers 19 så säger han, men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra än tiotusen i tungomål. Så medan Paulus hela tiden talar om tungomålstalet som viktigt, det är någonting som bygger upp det är någonting han använder själv, han talar i tungor mera än alla i Korint så talar han samtidigt om att det har sin plats. Han säger att i församlingen så talar han hellre med sitt förstånd vad var det? Fem ord fem ord med sitt förstånd, en tiotusen ord i tungor, för att där vill han uppbygga församlingen där vill han att församlingen blir uppbyggd om inte han uttyder sitt tal. så här talar Paulus om skillnaden mellan var vi gör vad han talar om vad som ska ske i gudstjänsten och vad som ska ske i vårt privatliv. Vad som är uppbyggligt för oss själva. Så när jag är bland människor då talar jag ett språk som människor förstår om inte jag kan uttyra mitt tal. Men när jag är för mig själv då kan jag be i anden. Be i tungor. Använda bönespråket. Och gå djupare i Gud. Då talar jag hemligheter till honom som vi läste i första verserna. Och det står så här han, i vers 39 och 40 mot slutet, när han förklarar mycket om ordningen i gudstjänsten som vi snart kommer till så säger han så här därför mina bröder, var ivriga att profetera var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning det finns församlingar som har sagt att nej, här, här får man inte tala i tungor. Nej det är, det är ingenting vi gör i vår kyrka Här står det uttryckligen i Bibeln Hindra inte tungomålstalet Hindra inte tungomålstalandet Men låt allt ske värdigt och med ordning Allt har sin plats Vi kommer till det mera Men i församlingen Om vi talar i tungor Då ska det uttydas. Men när vi är i vårt eget privatliv Då talar vi till Gud I anden ber vi till Gud Och vi bygger upp han stod det också att vara ivrig att profetera. Det är en ivär vi får söka efter i Guds församling ibland. Men det står att vara ivriga. Var ivriga att profetera. Och hindra inte Ungomåns Det här är något som Gud vill. Så varför är det här viktigt? Varför talar jag om det här och betonar det? För Bibeln säger att det är viktigt. Den första första punkten som jag hade, jag glömde att nämna min första punkt, men det har vi inte talat om de senaste tio minuterna första punkten var att det är bibliskt vi ser att tungomålstalet är bibliskt den andra punkten är det här det är till nytta det är nyttigt vi läste det redan, men vers fyra sa som här den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen den som talar tungomål uppbygger sig själv. Och den som profeterar uppbygger församlingen. Och båda behövs. En del säger så här att det är bättre att profetera. För det uppbygger församlingen. Men det säger inte Paulus här egentligen. Han gör en skillnad mellan dem. Han säger att den som talar tungor som ett bönespråk uppbygger sig själv. Och det är ordet män. Det är inte en så här som att men det här är bättre. Utan det används. I grekiskan så översätts det ordet för män oftast med och Så det skulle också kunna stå här Den som talar tungomål uppbygger sig själv Och den som profeterar uppbygger församlingen Eller å andra sidan Den som talar tungomål uppbygger sig själv och Å andra sidan den som profeterar uppbygger församlingen Som talar de två olika saker Man säger att det här är uppbyggligt när vi ber i tungor, när du använder ditt bönespråk så ber din ande och det uppbygger dig själv. Det, det kommer från Gud. Det kommer från den helige ande. och Det är ett sätt att bygga upp din tro, att bli stark i anden. Att bli stark i din inre människa. Paulus säger att det här uppbygger dig. Får jag bara fråga så här. Är det bra att bli uppbyggd? Är det bra att bli uppbyggd i sin ande Och i sin tro Jo det är jättebra Paulus rekommenderade Bibeln rekommenderade Man kan också jämföra det med Och säga att Att läsa Bibeln bygger upp Att be bygger upp Att vittna om sin tro till andra Det bygger upp din tro Det gör det starkare Att vara generös bygger upp Att ge tionde bygger upp att jag går till de fattiga bygger upp det är många saker som bygger upp din tro och det har vi inget problem med men sen när vi talar om tungottalet så blir människor här. vänta lite, tungottalet nej men tungottalet bygger upp den här formen av bönespråk är för din egen eh, nytta, till din egen nytta, den helige ande vill bygga upp dig jämförelse om man säger så här den som läser Bibeln i sitt privatliv Bygger upp sig själv Den som läser Bibeln I församlingen Eller offentligt Bygger upp församlingen Eller hur Du läser Bibeln för dig själv i ditt privatliv Då bygger du upp dig själv Men läser du Bibeln offentligt i församlingen Då bygger du upp också andra Så det finns saker Han gör en skillnad Det finns saker som bygger upp offentligt Det finns saker som bygger upp dig själv i ditt privatliv och tungotal är en av dem största problemet är att folk blandar ihop vad som hör hemma var när vi talar bönespråket till Gud det hör hemma i vårt privatliv det hör hemma i vår egen andaktstund när vi ber för oss själva när vi söker Gud för oss själva då kan vi be på vårt bönespråk och be i tungor om vi ber för bönämnen här i kyrkan jag har aldrig bett i tungor för bönämnen här i kyrkan varför gör inte jag det? För att här talar jag offentligt. Här ber jag så att alla ska förstå och alla kan säga sitt ja och sitt amen till min bön. Det är därför vi inte talar högt i tungor här i församlingen. Jag skulle inte ha något problem med det om någon får ett tungotal och upplever att jag får ett tungotal från Gud. Då skulle jag tillåta det. Den människan får tala ut det. Men då behöver jag också vänta och be att någon utdyrar tungotalet. Då kan det ske här i församlingen Mitt i vår gudstjänst Om någon får ett tungotal, kom och säg åt mig Så ber vi Och talar vi ut tungotalet Och så ser vi, vem är det som får utdyrningen För jag är säker på att det finns flera här Som har äh, gåvan Att utdyra tungotal Kanske till och med utan att du vet om det Så måste den börja övas Öva att använda den gåvan Att utdyra tungotal jag var livrädd första gången jag gjorde det. Men jag upplevde det. Vi hade en bönegrupp eh, på midvinterveckan. Och det var väldigt många i den här böneworkshoppen på eftermiddagen. Jag tror att det var typ 40 där. Eh, den blev populär. Den brukar växa längs med lägret. I slutet var den där kring 40-50 personer som hade droppat andra workshoppar för att vara i Och då, då var det någon som fick ett tungt och och Det var så att eh, vi bad för en tjej där och det var någon som fick ett tungottal åt den här tjejen Och så frågade böneledaren Ola Rosenqvist, han frågade Är det någon nu som får uttydningen till det här? Och jag vet inte varför uh, Har ingen aning Men då började min puls stiga Jag var sådär Hjälp, är det jag som ska uttydda det? Och, och det var som att jag Fick bara spontant så fick jag ord Att det här betyder kanske det Och min puls började stiga Är det här nu uttydningen till det här? Och, och då tog jag en risk jag steg fram och jag sa okej okay, jag kanske köra utdyrningen men jag har aldrig gjort det här förut så det kan vara att det går helt åt skogen och så sa jag eh, det här är vad jag tror att det här är en, eller det här en betyder och så sa jag ut det, det var några meningar och så var det med det med det liksom det var inget vidare där och sen gick jag och satt mig och jag kände mig så nollo. jag kände mig liksom som att det där, det där var det dummaste jag har gjort någonsin jag satt mig där och kände att det där får helt åt skogen. För ingen reagerade den här personen vi bar för att reagera, inte på något sätt. Det var inga liksom signaler på att det här funkar. Så tänkte jag okej, okay, men i varje fall så var jag modig och försökte. Och sen när jag talade om andens nådegåvor, jag var då ungdomsevangelist och jag reste runt i Finland, så talade jag om det här, att, att det är ingen fara om det går snett. Åtminstone så har du försökt. och Jag undervisar och tog mig själv som exempel. Jag vågar stiga ut och det gick helt åt skogen. Det var lite nollåt. Men det är inte så farligt. Ett år senare är det midvinterveckan igen och jag är där med som ledare igen. och jag, Första dagen lägre så kommer den här tjejen, jag kommer knappt ihåg henne, den här tjejen vi bar för kommer springande och säger hej, kommer du ihåg att du uttydde det här Så jag sa, uh, ja men helst inte. <laughs> och så så sa hon så här Vet du vad, allt det där som du talar ut Har hänt under det här gångna året Och jag visste inte Det kändes inte något speciellt Jag, hade, jag hamnade inte i någon extas och visste att den helige ande var där Utan jag bara tog ett steg det, det bara kom ord till mig Och jag berättade om Det var ingen speciell känsla, jag trodde att jag hade gjort bort mig Men då kom Gud Och han verkar I ett väldigt litet och svagt kärl och han uttyder det, och på det sättet så kan tungotal användas i församlingen då är det på rätt ställe då blir det till uppbyggelse när man använder det men det är en skillgrej att sen tala i sitt bönespråk, och tala till Gud i sin ande och, och det här uppmuntrar Paulus oss att göra ibland kan man få uttydningen, ibland blir det så att jag ber för någonting i tungor hemma jag ber för det, ber på mitt bönespråk och och så kommer den tanken till mig. Nu ber jag för det herran. Och mitt i allt så berättar Gud vad jag ska be. Genom det att jag ber i anden. Ber i bönespråket. Så kommer någon tanke till mig och jag kan be i en viss riktning. Och så visade det sig sen att det var exakt rätt. Det var just det som jag skulle be då. Häromdagen så, så hade någon vän bett mig om understöd för någon grej de behövde göra. Med sin familj eller de skulle åka någonstans men de hade inte pengar så, så han hade bett då en rad med vänner de behövde någonting uppemot tusen euro och så var jag sådär ja men jag understöder det gärna men sen glömde jag den där grejen så jag glömde att betala någonting till honom fast jag sa att jag understöder dig gärna så kom jag på det flera dagar senare har väldigt bråttom och jag undrar att ja, nu kanske det den har far i den där möjligheten och, och de kanske behövde pengarna i förrgår liksom. så jag har inte tid liksom att att eh, tänka jättemycket så jag bara bar tungor, bar en stund och så upplevde jag ah, ge den här summan och så tänkte jag, okej, okay, det får vara bra, nog med det liksom, så här jag så skickade jag iväg den där summan så skickade jag ett sms åt honom att, eh, sorry, jag blev lite sen jag glömde det för en stund, men nu har jag betalat och så mycket åt dig, det kommer säkert inom några dagar, och så svarade han mig, det är helt otroligt det var exakt det som saknades så av flera tiotals människor som han kontaktade och kring tusen euro de behövde jag hade glömt det och det var det sista och när jag bad i tungor så kom det bara en summa till mig och jag betalade, det var exakt det som var kvar så fick de de pengarna de behövde och jag tar ingen ära åt mig, det är bara ett exempel hur den helige ande kan verka och han kan hjälpa när vi ber i tungor och det är så det kan fungera det, det ibland behöver inte, inte uttryckas. du behöver inte veta vad du ber och det till uppbyggelse för dig själv Så här står det i första korinterbrevet 14 och verserna 26-28 till Om församlingen Hur ska det då vara bröder Jo när ni samlas har var och en Något att ge En salm, ett ord till undervisning En uppenbarelse Ett tungotal Och en uttydning Låt allt bli till uppbyggelse Om någon talar tungomål Får högst om någon talar tungomål får två eller högst tre talar, och då är ni sändar och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttydar, ska den som talar tungomål tiga i församlingen och obvs, det är inte den han ska göra och tala för sig själv och till Gud. Om det inte är någon som uttydar, då ska jag tiga, då ska jag inte tala ute i församlingen, men då kan jag tala för mig själv och till Gud. Då kan jag tala för mig själv och till Gud Då kan jag fortsättningsvis använda det Och det är till uppbyggelse Men observera det är Helt bibliskt och det är till nytta Varför ska man fortsätta att tala för sig själv Och till Gud om ingen kan uttyda dig I församlingen? Därför för att det bygger upp Det bygger upp dig Det gör dig starkare i anden Jag ska visa några till Bibelställen på det Efesie bredvid 6 så talar de om vapenrustningen. hur många har någon hört om vapenrustningen i Efesie 6 som Paulus skriver om där räknar han upp hela vapenrustningen. han säger att eh, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen så att ni kan stå emot på den onda dagen så det här är någonting viktigt någonting som rustar dig för strid för att försvara dig mot den ondes attacker om vi läser igenom det snabbt så observera hur det slutar. Stå alltså fasta. Spänn på er. Sanningen som bälte. Det är från vers 14. Sanningen som bälte kring era höfter och klär i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter. Den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom tronsköld, Med den kan ni släcka den ondas alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och lyssna nu. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i om vi sätter ihop det med vad Paulus säger i 1 Korinther 14 Så säger han att, att bön i anden är bön på bönespråk, är bön i tungor Det är bön i anden Och han säger att när ni gör det här, gör detta under ständig åkallan och bön Och be alltid i anden Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga Det handlar om att be på ditt bönespråk Judas, ett litet brev som många kanske bläddrar förbi snabbt Judas brev, vers 20 det finns bara ett kapitel han är finurlig på det sättet så det finns inga kapitel utan det finns bara verser vers 20 men ni, mina älskade ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige ande igen, samma sak han säger, uppbygg er själva hur bygger man upp sig själv be i anden, be på ditt bönespråk om någon frågar mig varför borde jag göra det här varför ska jag be i tungor varför ska jag be i anden så säger jag bara att det bygger upp det bygger upp dig det bygger upp din tro men jag förstår inte vad jag säger det bygger ändå upp din ande ber du engagerar en annan del av din varelse den kommunikation mellan dig, din ande och Guds ande. Och din ande mår bra av det. Du mår bra av det. Ditt andliga liv mår bra av det. Guds ande kommer dig till hjälp när du gör det. Okej, punkt tre. Innan vi slutar. Punkt tre är att du kan välja att göra det i tro. Du kan välja att gå in i det och börja det. För jag tror att det här är en nåd som är till för alla kristna. Bibeln talar om det på det sättet Lyssna Paulus sa så här Åt dem i Korint Efter att ha undervisat om nådegåvorna Och sagt att alla talar väl inte i tungor Alltså tungotalets gåva Som ska utgyras Alla gör inte det Och så undervisar han om nådegåvorna Det ena och det andra Men sen säger han När han kommer till kapitel 14 Och han talar om bönespråket Att be i anden Så säger han Jag önskar att ni alla ska be i anden Läste du det? det? var i Ska vi se här i vers Vers 5 Jag önskar att ni alla ska tala tungomål Men du kan också välja att profetera Men hellre att ni profeterar Men säger, jag önskar det här Jag önskar att ni alla ska tala i tungomål Och det är så Man kan välja att gå in i det Du kan, du kan välja det För Paulus skriver så här vi läste det i vers 14 ty, om jag talar tungomål när jag ber han säger inte när det kommer över mig när den heliga andes extas kommer över mig när det plötsligt manifesterar sig han säger nej om jag talar tungomål när jag ber han säger att han har ett val han kan välja att göra det eller att inte göra det och följande vers efter det vad leder det honom till så säger han i vers 15 jo jag vill be i anden han säger jag vill jo jag vill be i anden han har alltså en vilja och vi har en vilja Guds vilja det är Guds vilja du har en vilja, du kan välja ja eller nej det är som om jag frågar någon av er att vill du komma med på bio kan du svara jo jag vill eller nej jag vill inte du har en vilja och på samma sätt Paulus säger det, om jag ber i anden och jo jag vill, jag vill be i anden. Vi har ett val och vi kan välja det. Många tror att man endast kan tala i tungor om den helige anden på ett speciellt sätt kommer över en. Men det är faktiskt ganska sällan. Jo, det är lite makabert när de blir döpta i helige anden på pingstdagen då. Då hörs ett dån som av en stormvind. Det står inte att det kommer en stormvind genom rummet, men det hörs ett dån som av en stormvind och tungor av eld fördelas över dem och de börjar alla tala i tungor men det står inte att de hamnar i extas det står inte att de blir liksom gripna av något sånt här, liksom, någon sån här manifestation av något slag, många gånger när vi tror att det är väldigt känslomässigt starkt, så kanske det inte är det utan vi läser in det, kanske på grund av saker vi har hört eller sett i olika sammanhang, att det ska se ut på ett väldigt makabert konstigt sätt men det läser vi ganska sällan om I Bibeln Den helige ande kan aldrig köra över dig Den helige ande kan aldrig med våld Ta makt över dig Och få dig att göra någonting du inte själv vill Utan det är så Den helige ande får frihet att göra Det vi tillåter honom Så i den, i den grad som jag Liksom hänger mig och anden. jag gillar det här uttrycket på engelska to yield, alltså att jag låter mig dras närmare I, I yield to the spirit jag överlåter mig, jag hänger mig jag låter mig komma närmare anden i samma grad så kan den heliga ande verka i dig och det kan ta olika uttryck men han kommer aldrig med våld som jag har sagt tidigare, han är en person och han är finkänslig han är den finkänsligaste av personerna i treenigheten så vi måste själva välja att börja tala i tungor. Om jag sitter och väntar på att den heliga anden ska komma över mig så starkt att jag plötsligt bara talar i tungor och det bara kommer över mig liksom, och det kan hända var som helst mitt i allt i butiken eller någonstans någon inför alla människor då är det som att jag skulle sitta i bänkraden och vänta på att kollekthoven kommer förbi jag har bett att jag skulle få gåvan av givande och kollekthoven kommer förbi och pengarna hoppar ut ur min ficka av sig själv och hoppar in i kollekthoven. Jag, jag fick gåvan av givande. Fantastiskt. Gud är god. Det har jag bett om. Nej, jag måste själv, med alla gåvor är det så. Jag måste välja att gå in i det. Jag måste välja att ta emot det. och Jag måste välja att börja använda det. Jag måste själv ta ut pengarna från min ficka som jag inte hittar idag när Sara kommer kollekthoven. Och Sen funkar det med mobile -pay så jag inte ännu gett min kollekt så lita inte bara på tekniken jag måste själv välja att ta pengarna och sätta det i kollekten och på samma sätt är det med gåvan av tal, jag måste välja Okej, okay, tror jag på Guds ord tror jag att det som Bibeln säger är sant tror jag att det här är någonting som Gud faktiskt talar ut att det är för alla om Gud talar det här och säger att det här är nyttigt det bygger upp vill jag då ha det och då är frågan okej, okay, väljer jag ett sätt att tro till det som Guds ord säger och så börjar jag praktisera det, och jag ber Gud, nu ber jag om ett bönespråk, och jag vill börja tala ut det. Och det står så här: Apostlarningsarna 2,4 på Pingsdagen, hur gick det till? Och det uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt efter som anden ingav dem att tala. Vem är det som börjar tala i den här meningen? Rent grammatikaliskt, vad är det, det står det står att det uppfylldes av den heliga ande och började tala. Det började tala. Det är inte den helige ande som börjar tala i dig, det. det är du som börjar tala. Du börjar tala och det är den helige ande som inger orden. Så det här citerar jag förra söndagen, men det står i Galata 3 och vers 2 endast det vill jag veta att tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro genom att hålla lagen eller lyssna i tro och han säger det här det här är ingenting som sker för att du är bra det här är ingenting för elitkristna det, är inget, det finns inget något sånt som elitkristna det här är inte bara för vissa det kommer inte för att du har förtjänade det kommer på samma sätt som frälsningen det är en gåva det kommer av tro, jag sätter tro till det och så börjar jag göra det och så säger du så här, att men inte, inte, har jag något ord, inte vet jag vad jag ska tala. Eh, jag ska uppmuntra dig, bara ta tid under nästa vecka. Eh, dra dig undan, stäng din dörr, sätt på lite lovsångsmusik och va inför Gud. Kanske du har gjort det förut, kanske det är helt nytt för dig. Och Be den helige ande att verka och ge, du, ge dig ett bönespråk. Och när du är inför Gud så kan du välja att bara börja prata ut och jag vet människor som har, som har gjort det valet och så där, att okej, det här låter som ingenting. Det låter som att ba, ett barn liksom som bara babblar. Eller det låter som att jag bara upprepar två eller tre stavelser. Och det är så barn börjar prata. Om du tänker efter. Det är så barn börjar prata. Och det, det är ett barnspråk på sätt och vis. Det är ett bönespråk mellan dig och Gud. Mellan dig och din pappa. Och det är där det börjar att våga säga ut kanske bara några stavelser och upprepa dem och säga ut det och låta det komma mera och, och be den heliga ande att inge orden och så här börjar det för många och jag vill säga det jag själv och nästan alla som jag har talat om det här med när de börjar be i tungor så tror de att de hittar på det själv för det är inte en fantastisk speciell känsla nödvändigtvis det kan säkert vara på det sättet också men det har inte hänt för mig att det börjar på det sättet det börjar helt vanligt det var en, när mina föräldrar berättade att jag talade i tungor och mina bröder också på något möte redan när vi var riktigt små, alltså fem sex åringar, så pratade vi i tungor helt spontant på det här mötet som var väldigt starka och andliga möten där många helanden skedde och sen, det var ingenting jag kom ihåg sen när jag var tonåring men när jag kom till tro så var en pastor för mig och han sa att om du vill bara börja tala i tungor då, jag öppnade min mun och började prata ja, det kom absolut ingen kraft eller någon sorts speciell känsla över mig, jag öppnade min mun och började tala ut ord och så började det flöda det var ingenting liksom på det sättet speciellt som att jag hamnade i extas eller något sånt, jag bara öppnade min mun och började prata och bara följande dag säger så, är jag så här, var det där på riktigt var det, bara, var det jag som hittade på eller var det Gud men det här poängen alla jag har pratat med så har tänkt så att det här var bara jag det här hittar jag nog bara på men om du bara fortsätter så märker du att det är inte du utan det är anden som inger och det flödar ur ditt inre så som Jesus säger Jesus säger ju att, att om någon törstar om någon längtar så kom till mig och drick och det ska bli som en källa inom honom som bubblar fram och kommer med liv så det är bara att börja tala det det var någon studerande som kom och pratade med mig för många år sedan här i Metsko och sa att jag, jag tror att jag har talat i tungor i, i min, i min liksom, uh, andaktstund och jag var så där, okej okay, vad bra uppmuntrade honom och frågade hur vet jag att det är tungor så är så här att, att det är just det att du måste tro och du måste lita och bara du talar och fortsätter med det så fortsätter det att flöda sen blir det en vana, du kan göra det vad som helst, du kan göra det tyst i ditt huvud så som Paulus säger kan göra tala tyst för sig själv och till Gud eller du kan göra det hemma högt i din bönestund och det bygger upp det till nytta vi behöver inte vara rädda för svärmeri, om vi följer Bibelns ord och Bibelns undervisning precis som Paulus ger den så har allt sin ordning och allt har sin plats vi kan tala i tungor och utgyra dig för samlingen, eller vi kan be i tungor i vårt Andaktsliv. Vi kan också profetera här Han uppmuntrar väldigt mycket till att profetera Och det gör vi inte heller ännu för mycket Men allt har sin plats Och det bygger upp församlingen Och det bygger upp oss själva Så jag vill bara uppmuntra dig Att ta en stund Om du aldrig har gjort det Lita på att Gud vill ge det Om du, om du inte ännu Har tagit emot dopet i den helige ande Så är det ett bra steg att ta Först om du inte är medveten om det eller har öppnat dig för att ta emot dopet i den heliga ande som en skild grej från frälsningen och från dop i vatten, så ber vi jättegärna med dig Och det första steget för att komma in i andens överflöde och andens gåvor på olika plan i ditt liv. Så det kan vi be för idag också om du vill. Jag finns här på första raden. Jag tror inte vi har någon annan förebedjare idag. Men du kan gärna be för det, men det här med att tala i tungor, det uppmuntrar jag dig att prova i ditt andaktsliv. Och be i tungor och använda det, för det bygger upp.